0: 一百三十集，乱了套了。这东西呈乌金色，巴掌大小，筷子厚，四四方方的，有些沉甸甸的，却不晓得是用啥子做成的。正面刻着那黑色图案，再一看反面，刻着“千木”两个字。乍一看。有点像挂在死尸脚上的尸牌。以前老了师按规矩要停放几天，就会在脚上挂上尸牌，哪怕是没主了尸体，也得挂一个白板，以示对死者尊重。只是我就搞不懂了，不说别的，光是从这牌子上来看，这千亩英子明显就是鬼门的人。可他的行为，却又和鬼门其他人不同。再者说了，虽然这牌子的确不大寻常，可就凭着这玩意儿，那女人当真能乖乖的把苏丹城和韩半仙交给我不成？他到底是真的在帮我，还是这又是鬼门给我设下了一个圈套呢？我身边最亲近的人都不可信了，这千木因子总共才见过我两次，一时间我也不晓得该如何是好了。我在洞口生了一堆火，直接躺在了地上，拿着这奇怪的牌子看了许久，却也看不出个啥门道。最让我心烦意乱的是。千木英子说：“萧然的一缕魂魄，在那红衣女人那儿。之前咱们一直没弄清楚萧然为啥子一直恢复不了，以为是被我身子里的那股邪力给压制住了。现在看来，压根儿不是这么回事，而是萧然本就少了一缕魂魄。我又想起来，当时韩半仙。”让我和那女人拜堂的事，他不是想帮我把萧然弄回来，真正的目的是要将萧然的一缕魂弄给那红衣女人。这么看来，当年他和疯子赵老汉一会儿去挖那女人的墓，也是另有目的。极有可能，这韩半仙和当年来临漳镇的日本女人就是一会儿的。不过，眼下我就算晓得了，也照样啥都做不了。以前遇到事儿，还能和苏丹辰商量着，现在倒好，他也不晓得被带到哪儿去了，猴子也不知道现在咋样了，就只剩下我一人，脑子里和一团浆糊一样，身子虽然依旧酸疼的紧，而且整个人。也困得不行了，但这哪里能安心睡得下呢？翻来覆去的，脑子里全是这些乱七八糟的事儿。好不容易才总算熬到开两口，啊，站在外头，朝着长江看了看，依旧是风平浪静。昨个晚上的事儿，像是从来没发生过一样。天也阴沉得很。压得我似乎有些喘不过气来，心里不由得升起一股子恨意来。倒不是别的，只恨自个儿没用。明明手里头攥着咱们的白家兵符、啊，却不晓得啥作用。要是我能学会这兵符，也不至于让苏丹臣捞到这么个地步了。正想着这些呢。却远远地看到一个人影，飞快地朝我这边跑来。看他身形，就晓得是猴子。强吉哥，给！<笑>不一会儿，猴子就气喘吁吁地跑到我的跟前，将一个红色小包裹交到我手里，叉着腰喘着粗气。打开一看，这里头……包着一个精致的小木盒，盒子里头是一颗不起眼的药丸子，指头大小，黑不溜秋的。看样子，这就是苏丹臣说的恢复我体内的药了。我也没犹豫，一口就给吃了下去，而顿时就觉得肚子里像是有一股暖流窜遍全身。搞得浑身都暖洋洋的，格外舒服，那酸痛的感觉也像是一下子消失了一样，就连后背挨的那一棍子，也不觉得有那么疼了。且不说别的，韩半仙这老东西的医术，还真让我打心点佩服。只可惜了，身为四门中人，却甘愿成了鬼门的走狗。也难怪，四门会逐渐衰落到现在这步田地。当妹子呢？猴子趁我吃药的功夫，跑到洞子里头看了一圈出来一脸疑惑地问我：“他她，她被红衣女人带走了。”说实话，我都不晓得该咋个面对猴子了。我一个大男人没事，却把苏丹臣给弄丢了，这种事儿，咋个说得出口呢？猴子一听这话，脸唰的一下就白了，瞪着眼睛看着我，啥话也没说。我这才把昨个遇到事情，给猴子说了一下，但至于那千木英子，我啥都没说，倒不是不相信猴子。而是那女人既然说了，让我莫要告诉别人，还是乖乖听话比较好。那三天后咋整啊？你当真要和那女人成亲不成？还有那千武英子，今儿个可就得把爷爷交到他手里头了。猴子愣了一阵才开口，满脸的焦急。我吁了一口气，拍了拍猴子的肩膀。猴子，你放心，不管怎样，我一定把苏丹成给救回来。这一切都是我因我而起，要是我死了，这些事儿都能结束，那也值了。至于今个晚上，我去找那千木英子，听天由命吧。这可咋办呐？单纯妹子出了事儿，只怕这林江镇也要完呐。猴子哭丧着脸看了看长江。又朝临江镇的方向看了看，看他这个样子，我都忍不住要告诉他，今儿个晚上临江镇的人不会有事，那千木英子也不会来。可话到嘴边还是给咽了回去。啊、对了，你打听咋样啊？临江镇那些小娃子的八字你都弄来了吗？不过这话一说出来。我就觉得有些多余了。即便是这猴子把这些八字摆在我面前，苏丹臣不在这儿，我也不会算那啥八字五行的。哎呀，莫提这事儿了。这会儿大伙都忘了套了，那些小娃子，啊，只怕今儿个都得献祭给和氏娘娘了。猴子说这话的时候，都快哭出来了。我心里一惊，不就是打听一个生辰八字吗？大伙儿不告诉猴子，这还说得过去。可这咋个会把那些娃都献祭给河神呢？这仔细一问，猴子才把这前因后果给我说了一遍。原来昨儿个猴子回去之后，大伙儿倒是没为难他，之后。猴子就挨个儿去打听那些小娃子的八字，他大伙儿都晓得，之前死的那几个娃，苏丹臣也都问过这些事儿，所以这明摆着就是苏丹臣指使猴子打听的，说啥都不告诉他，这可是关系到大家伙的生死。猴子无奈之下，就将那八字五行的事儿说给了大伙儿听。本来以为这样一说就好办多了，可没曾想，就因为猴子说这几句话，这让所有的娃都陷入了危险之中。大伙儿本来就晓得河神续命的事，得用九个娃娃来献祭给河神。加上猴子这么一说，当下就有人提议，干脆把剩下这些娃，所有都献祭给河神。这样一来，大伙的命就能保住了，娃没了可以再生了，可要是大伙都死了，这临江镇可就全都完了，老祖宗打下的基业可就全没了。这一闹，整个临江镇都乱了。毕竟那些没有没成年的娃的人户占少数，再咋个阻拦？终究是拦不住的。说到底，啥老祖宗的基业呀、啊，啥为了保全大伙儿，那都是瞎扯淡。真到了这要命的关头，哪里还有人顾忌啥邻里之情，只想着自个儿活命。